0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal?
1: Apoiar as famílias e as empresas, designadamente através desta proposta de Orçamento de Estado para 2024.
0: Do ponto de vista fiscal, como é que qualifica este, esta proposta de Orçamento de Estado para 2024?
1: Esta é uma proposta de orçamento de Estado que surge num contexto de alguma incerteza no plano económico. Nós vemos o arrefecimento de um conjunto de, de economias, vemos que as taxas de, de juros permanecem elevadas e que a inflação, embora tenha vindo a reduzir-se nos, nos últimos meses, ainda está em patamares significativos. E por isso este é um orçamento que tem como um dos seus eixos fundamentais continuar a devolver rendimento às famílias, designadamente através da redução do IRS, para, por essa via, também contribuir para aquilo que é a sustentação da procura interna e da atividade económica. Além daquilo que são também medidas destinadas diretamente às, às empresas, designadamente promovendo a sua capitalização, promovendo a valorização salarial, num quadro daquilo que deve ser um ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso de melhoria do rendimento das, das famílias, seja no IRS, seja nas pensões, seja no salário mínimo, e por essa via também contribuindo para a melhoria da economia.
0: O PSD diz que o Governo tira pouco sim com uma mão e tira muito mais com a outra. Porquê é que não foram mais além na devolução dos rendimentos?
1: Bom, antes de mais, e uma vez que citou essas afirmações do, do PSD, permita-me frisar que o PSD chegou a este debate com sete anos de atraso. No final de 2015, quando foi o início da extinção da sobretaxa, o PSD votou contra. Aliás, há pouco mais de, de um ano, no programa eleitoral de 2022, o PSD dizia que o país só estaria preparado para uma descida de IRS em 2025. E essa não é a leitura deste governo, não é a política que tem sido seguida e que tem tido resultados muito importantes ao nível do rendimento das famílias e ao nível daquilo que é, que é a sociedade mais económica.
0: não foram devolução de rendimentos? Não era possível?
1: Nós estamos neste orçamento de, de Estado, em, ao nível do, do IRS, a termos naquilo que, são, aquilo que é a descida das taxas, naquilo que é o mínimo de, de existência, a ter uma descida que é superior a 1.300 milhões de, de euros. Estamos a falar de um montante muito, muito significativo.
0: Mas não podia ser mais. Nós temos a previsão de um crescimento económico que até pode ser superior à, àquilo que, que está previsto no e cento. Quando temos uma carga fiscal a, a aumentar, não poderia ser maior?
1: Este é um orçamento que tem, à semelhança dos orçamentos anteriores, como uma das suas principais marcas, também o equilíbrio orçamental, o equilíbrio das contas públicas, o qual é especialmente importante em momentos de incerteza económica. Este equilíbrio dá-nos uh, duas grandes vantagens, que é, por um lado, permitir ir reduzindo o peso da dívida pública, e quando nós falamos do peso da dívida pública falamos em juros, e quem fala em juros fala num encargo orçamental, e portanto, reduzir hoje o peso da dívida pública significa amanhã ter maior disponibilidade para políticas públicas, maior disponibilidade também ao nível dos impostos, mas significa também dar a segurança às famílias e às empresas de que o país tem condições para intervir se e quando necessário para apoiar no momento de incerteza.
0: Uh, já falaremos em particular do IRS, mas ainda apoiando na crítica do PSD, há efetivamente aqui alguns impostos indiretos que uh, sobem uh, significativamente, aumentando a receita fiscal. É o caso do IUC, o PSD já disse que vai propor a eliminação deste, deste, uh, deste aumento que, que está previsto no orçamento. Qual é a disponibilidade do Governo para aceitar uma alteração a este imposto?
1: Bom, antes de mais agradeço que, que me coloque a questão relativamente ao, ao IUC, é porventura uma das propostas que consta da Lei orçamento do Orçamento do Estado que tem gerado mais dúvidas e eu acho que é importante frisarmos que a proposta de Lei do Orçamento do Estado frisa com uma grande clareza que destas alterações em sede de IUC não poderá resultar um aumento superior a 25 euros. E uh, em que contexto é que surge uh, esta, esta proposta? Surge num contexto em que nós temos atualmente em Portugal uma diferenciação da tributação das viaturas anteriores ou posturas a julho de 2007, umas são tributadas na componente ambiental e outras não, o que é que isto quer dizer? Dois veículos exatamente iguais, exatamente com o mesmo nível de, de poluição, têm tributações distintas. Ora... Quando nós vivemos num momento de emergência climática, em que temos necessidade de introduzir incentivos do ponto de vista ambiental e em adequar as políticas públicas a esta mesma emergência climática, devemos procurar refletir isso também ao nível fiscal, por um Exato, lado. Que... Mas, por outro Sim. lado, há naturalmente também aqui uma dimensão muito relevante do ponto de vista social e do ponto de vista do impacto para as famílias e, por isso mesmo, é uma proposta que é limitada a 25 euros por, por ano. Mas, permita-me salientar que não é uma proposta que surge desligada daquilo que é uma política mais vasta. E, portanto, não só surge num quadro de um orçamento de Estado que devolve rendimento às, às famílias... Já nos
0: disse.
1: E se compararmos este, estes 25 euros com aquilo que é, por exemplo, o aumento do salário mínimo nacional, em que estamos a falar de mais de 800 euros por ano, ou se compararmos naquilo que é a devolução via IRS, estamos a falar de grandezas e distintas.
0: E se compararmos com o IMI... Uh, significa que há pessoas que vão pagar tanto de IUC como de IMI, e em alguns casos até o IUC será superior ao IMI. Pensou nesta circunstância no âmbito dessa justiça fiscal, social que fala?
1: Estamos a falar de dois impostos uh, distintos e, naturalmente, essa comparação não pode ser feita sem atender a que tipo de casa é que estamos a falar ou de que tipo de viatura é que estamos a falar e, sobretudo, qual então é de o seu grau irónico, de, é isso, de emissões não é, não é de poluentes.
0: De irónico, é isso, de
1: Mas esta alteração não coloca nenhuma viatura a pagar mais do que aquilo que outras viaturas idênticas já pagassem. Visa isso sim trazer igualdade, mas com a preocupação social de não ter um aumento superior a 25 Então, isso
0: significa anos. que não haverá alterações neste imposto, neste, nem na forma de cálculo, nem na, nem na forma como chegaram aqui, nem nos valores, em função daquilo que será a proposta do PSD?
1: Nós, neste momento, estamos numa fase do processo orçamental em que o Governo apresentou a sua proposta de lei. Há neste momento uma ampla discussão pública em torno das várias medidas que constam do, do orçamento, seguir-se-á a fase da especialidade e cada uma destas fases do, do processo orçamental tem o seu tempo e não devemos antecipar Mas... conclusões.
0: Relativamente aos combustíveis, o Governo prevê um aumento do ISP de 13,4%, é um aumento que resulta do descongelamento progressivo da taxa de carbono, contrabalançando com a devolução do, da receita adicional do IVA. Como é que isto se vai processar? Ou seja, qual será o ritmo do descongelamento da taxa de carbono e, da, e a duração desta medida?
1: Nós, neste momento, temos uma redução da tributação em sede de, de, de ISP de 25 cêntimos por, por litro. O nosso, o nosso horizonte uh, ao elaborar a proposta de lei do Orçamento do Estado é a manutenção deste, deste desconto face àquela que é atualmente a incerteza no mercado dos combustíveis, fruto até dos acontecimentos uh, geopolíticos, não só da guerra da Ucrânia que já tínhamos vivenciado, mas também da atual situação no, no Médio uh, Oriente. E aí o compromisso que, que existe da parte do Governo é continuar a política que tem sido seguida. Isso já percebemos. Em que é que isto se traduz? Traduz-se em, se existir, ou se voltar a existir um aumento significativo dos, dos combustíveis, haver medidas de mitigação, designadamente compensando no ISP aquilo que seria a receita adicional em sede de IVA, por um lado, mas também, por outro lado, se existir uma descida significativa do preço dos, dos combustíveis, então haver margem para prosseguir o descongelamento do, do CO10.
0: Portanto, a medida, no fundo, vai continuar, dependendo do que acontecer no mercado, é isso? Precisamente. Portanto, há a disponibilidade do Governo para ir ajustando esse, esse processo. Hum, Havia alguma hipótese de, como reclamam algumas empresas do setor, ter uma maior previsibilidade a ver como que uma forma que fosse sempre possível de aplicar ou não?
1: A imprevisibilidade que existe é uma imprevisibilidade que decorre do mercado e das oscilações do, do Não mercado. Não é
0: possível.
1: De, devo dizer-lhe que ganhei um novo hábito que foi todos os dias ver os futuros do, do preço do, do gás óleo e da, e, da, e da gasolina e todos os dias têm oscilações e flutuações muito, muito significativas. E, portanto, a melhor previsibilidade que podemos dar às pessoas é a garantia de que o Governo prosseguirá esta política, ajustando em função da evolução.
2: Passamos então à parte mais do IRS. O Governo este ano decidiu atualizar os escalões, alterar, uh, reduzir taxas uh, até ao quinto escalão. Em relação à atualização dos escalões, foi feita em linha com a inflação prevista, mas no cenário em que o acordo de rendimentos, que foi assinado com, com os parceiros sociais, os salários deverão crescer 5%. Porquê que utilizaram este critério uh, da inflação e não do crescimento dos salários? Não há o risco de haver aqui alguma perda de rendimento líquido?
1: O, o critério que, que, tem, que tem sido utilizado, que foi utilizado este ano, que já tinha sido utilizado o, o ano passado, foi fazer em linha com um, a inflação prevista. De facto, no ano passado, a inflação prevista coincidia com a valorização salarial de, de referência no acordo de, de rendimentos. E aí a garantia que eu acho que é importante darmos às famílias portuguesas é que da conjugação das alterações em série de IRS, ou seja, da atualização dos escalões à inflação, da redução das, das taxas, o que se verifica é que, havendo aumentos salariais de 5%, como está previsto no reforço do acordo de, de rendimentos, isso traduzir-se-á num aumento líquido do salário dos trabalhadores, não só na proporção desses 5%, mas também um aumento líquido adicional por força desta redução do, do, do IRS. Permita-me dar, se calhar, um, um, um exemplo para, para ser mais, mais expressivo. Se estivermos a falar de alguém que tenha um rendimento bruto, por exemplo, de 1.500 euros, terá um alívio em sede de, de, de IRS de cerca de uh, 400 euros. Se este mesmo contribuinte, que tenha um rendimento bruto mensal de 1.500 euros, tiver uma atualização salarial de 5%, a variação do seu rendimento líquido não será de 5%, mas será de 6,8%. Ou seja, a descida do IRS vem trazer ainda um aumento do rendimento disponível das famílias.
2: Nos salários mais acima... Nos não, não salários assim mais não, acima
1: não. há o um mesmo efeito, mas numa menor uh, dimensão. De facto, esta descida de, de IRS, eu creio que é importante frisá-lo, é uma descida de IRS para todos os contribuintes, para todos os escalões. As taxas são reduzidas até ao quinto escalão, mas depois, por força daquela que é mecânica do, do imposto, todos os contribuintes aproveitam também da parte da descida em relação aos seus uh, rendimentos uh, iniciais e, portanto, todos são beneficiados nessa medida.
2: A, a dedução específica do, do rendimento de trabalho uhum. não devia estar também atualizada à, à inflação, está, está no mesmo valor já há mais de 10 anos o que é que optaram por não atualizar mais uma A adoção
1: específica permanece no, no mesmo valor há, um, há uma série, de, há uma série de, de anos. A nossa visão é que o importante é o resultado no bolso das famílias. E esse resultado é obtido através de toda a mecânica do, do imposto, da adoção específica, das deduções, das taxas, dos, dos escalões, e o importante é dar esta garantia aos
0: portugueses. E, e porquê é que não alteraram a taxa máxima de IRS, de 48%, que creio que está uh, fixada desde 2003?
1: É, houve a atualização de todos os escalões daquelas que são as taxas normais de IRS. E foram todos atualizados à taxa da, da, da inflação. Quanto àquele que é o uh, adicional, ele não tem sofrido atualizações desde a data em que foi criado. Porquê? Historicamente, uh, as atualizações têm sido nas, nas, nas taxas normais, não têm sido nestes porque correspondiam a um valor de rendimentos mais elevado, mais, mais significativo. O importante frisar é que, com esta proposta de lei de Orçamento do Estado, mesmo essa gama de rendimentos que tem uma, uma gama do seu IRS. de pessoas
0: não é? que recebem determinados rendimentos. Exatamente. Tem a ver com isso?
1: Exatamente. Mas que têm também uma
0: redução de IRS.
1: É uma redução de IRS que é proporcionalmente menor. Porque nesta proposta de lei de, de orçamento do, do Estado, o foco ao nível da, da redução de, de, de tributação, está nos rendimentos até cerca de 2 mil euros mensais.
2: Uma das consequências da atualização dos escalões foi que o penúltimo escalão do IRS também vai pagar a, tal, a taxa adicional de solidariedade, mas admitem mexer aí agora em sede de especialidade? Ou não? Desde que a taxa, a dizer, os desde que desde a taxa adicional
1: foi, foi criada, ela nunca foi objeto de, de atualização à taxa de, de inflação. Como vos dizia há pouco, esta é a proposta de lei... Que, que o Governo apresentou, que estamos agora a discutir, existirá em seguida a fase da especialidade.
0: Em relação à, à receita do, do IRS, uh, espera-se uma diminuição de 0,4%. Uh, é possível que venha a ser menor esta, esta diminuição, em função do número de trabalhadores, em função do próprio crescimento económico ou não?
1: Esta é uma previsão que é feita com base nos dados que, que temos, nos, nos dados que temos à data de, de hoje, naqueles que são os rendimentos das famílias, daquela que é a perspectiva da, da, da sua evolução. O que, evolução. que aconteceu em,
0: em 2023 relativamente a esta situação? Porque temos uma comparação, não é? Em, em, dois,
1: em 2023 tivemos um crescimento da massa salarial que superou as expectativas e superou as expectativas por Portanto, duas a receita vertentes. do
0: IRS acabou por ser maior do que aquela que estava prevista no orçamento?
1: A receita do IRS acabou por ser maior do que aquela que estava prevista no orçamento porque houve mais população empregada e a população empregada ganhou mais, teve
0: aumentos salariais superiores àqueles que a estavam previstos. Daí a minha previsto. pergunta para 24 também, se é possível isso acontecer em 24.
1: Mas se olhar para o Orçamento do Estado e para o relatório do, do, do Orçamento do Estado, vai, vai verificar que nós estamos a estimar que o impacto destas alterações no, no IRS seja superior a 1.300 milhões de euros da alteração das taxas e, e dos escalões, a que acresce depois também outras medidas muito relevantes, como o IRS Jovem. Certo. Mas, em termos nominais, não se prevê que a receita de IRS tenha uma quebra nesta mesma medida, precisamente porque é considerada também a expectativa de contínua valorização dos, dos salários e também um, a manutenção desta dinâmica do mercado de trabalho.
0: Falou da questão do IRS jovem, onde há um alargamento. As novas regras aplicam-se a novos beneficiários ou também aos jovens que já estão a beneficiar do regime atual?
1: As novas regras aplicar-se-ão aos jovens que já estão a beneficiar, na medida em que são mais favoráveis.
2: Uma das grandes alterações, das grandes novidades deste, deste orçamento foi a opção de acabar com o regime dos residentes não habituais. Qual é que é o impacto que se esperam em termos de receita, Uh, tendo em conta que depois há um novo, uh, um novo incentivo uh, à inovação e à investigação que, que também vai ser criado. Que não é a
0: mesma coisa, no entanto. Mas,
2: enfim.
1: Neste, Exato, que
2: é bastante mais restritivo. Né? Nesta
1: proposta de lei de, de orçamento do Estado, não vão encontrar uma quantificação do, do impacto. Por dois motivos. Um, por um lado, porque um, o fim do regime dos residentes não, não, não habituais produzirá os seus efeitos de forma gradual e faseada, na medida em que todos aqueles que estão atualmente a beneficiar do regime poderão continuar a beneficiar até ao final da vigência do período a que têm, a que têm direito, que é um período de um, até 10 anos. Por outro lado, também relativamente àqueles que tenham os seus pedidos pendentes à data de entrada em vigor da, do Orçamento do Estado, de acordo com a proposta do, do Governo, também poderão beneficiar até ao final Desse, desse período. E, e em segundo lugar, não menos hum, importante, porque sem prejuízo do fim do regime dos residentes não habituais é criado um novo incentivo vocacionado para a atração de quadros qualificados no domínio da investigação e do desenvolvimento.
2: Este orçamento tem várias medidas a pensar na habitação. Uma delas é a isenção de IRS e de IMI para os proprietários com casas arrendadas uh, e com contratos anteriores a 1990. Eu gostava de saber quantos é que serão os beneficiários desta medida?
1: Esta é, é uma medida que resulta ainda do programa Mais, Mais Habitação, uhum. no no programa Mais Habitação constava uma norma programática no sentido de que se deveria legislar nesse, nesse sentido... Essa está, está agora a ser, a ser, a ser, a ser cumprida e insere-se num, num conjunto de políticas abrangentes no domínio da, da, da habitação, daquele que é o, o apoio às, às rendas, da, daquela que é o conjunto, daquele que é também o conjunto de iniciativas para aumentar também a oferta pública neste, neste domínio e enquadra-se num, num, esforço, num esforço integrado.
0: esforço como é, que é que são, <risos>
1: Não, não trouxe comigo uh, o número, o número exato, mas podemos naturalmente com todo o gosto depois facultar essa, essa estatística.
0: E a despesa associada, tanto uh, é de também tem, não tem ideia?
1: Não, não, trouxe, não trouxe esse número com, com, comigo, mas também devemos ter, ter presente que estamos a falar de um número decrescente de contratos, mas, claro. mas que podem corresponder a situações em que, do ponto de vista social, é importante apoiar também os senhores.
2: Uhum, okay. Ainda em relação à habitação, há também uma medida de isenção de IRS quando a casa for fornecida pela entidade patronal. Uh, pela informação de que dispõe, até de IRS de anos anteriores, esta é uma situação comum, um, é uma prática comum entre as empresas e esperam que, que se alargue de alguma forma?
1: Esta é uh, atualmente uma prática pouco comum, mas poderá ser também um resultado do facto de ser tributada em, enquanto tal. O que nós fizemos foi reunir com, as, com os parceiros sociais, incluindo com as, com as confederações empresariais, um, negociámos aquilo que foi um reforço do acordo de, de rendimentos e nesse âmbito houve um conjunto de, de, de medidas, não só para as próprias empresas, sobretudo ao nível daquele que é o reforço muito significativo do incentivo à, à capitalização, mas também duas medidas que visam hum, ajudar as empresas a também contribuírem neste domínio da habitação. Temos essa medida ao nível da não tributação em IRS dos rendimentos em espécie, quando a própria entidade patronal disponibiliza habitação aos seus trabalhadores, mas temos também uma outra medida que é Apoiar em CDRC as empresas que elas próprias investam na, nessa mesma habitação, designadamente na construção para esses efeitos, acelerando as depreciações em CDRC.
0: Mas o IVA zero para a construção 6% avança?
1: Nós o que temos neste momento e que resultou do, 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 mais, do mais habitação é um alinhamento daquilo que são os incentivos fiscais em matéria de habitação e em matéria de construção para uma política de habitação acessível. Um uh, IVA zero para toda a construção, sem diferenciar... IVA 6%? IVA 6%, sem diferenciar um, consoante o tipo de, de habitação, traduzir-se-ia em subsidiar também habitação de luxo. Então, então seria
0: só para a habitação uh, social, a habitação para as empresas, para terem os seus trabalhadores? Seria só nesse sentido?
1: O Mais Habitação veio prever já a taxa reduzida de IVA na construção para
0: arrendamento acessível, na construção a custos controlados. E não Mas... vão além
1: disso? É o que está no Mais Habitação, que foi recentemente aprovado no, no Parlamento.
0: Mas o PSD tinha também uma, uma proposta uh, no sentido de reduzir o IVA da construção e da reabilitação para os 6% quando estivesse em causa o arrendamento. Isso é possível ou não? Tivemos essa
1: discussão há escassos meses no, no Parlamento, quando do, do programa mais, mais Habitação, e resultou esta fase, orientação né? dos... Porque eu dos sei, dos dos mas agora
0: estamos numa nova fase e num período de especialidade e num período em que o Governo tem vindo a defender sempre o diálogo com a oposição. Por isso lhe pergunto se haveria alguma viabilidade de ir mais, mais além nessa medida.
1: Este não é o momento de anteciparmos a, a especialidade, é o momento em que estamos a discutir a proposta de lei em que os partidos vão fazer as suas propostas e que depois teremos a oportunidade de
0: discutir. Mudando agora aqui de, de, de assunto, relativamente à, ao IMI das, das barragens que está por, por cobrar, já teve a oportunidade no Parlamento de uh, explicar o que é que se passa. Gostava só que nos dissessem em que ponto de situação é que está neste momento esta questão desta, desta cobrança se já tem indicações de quando avançará realmente.
1: Os titulares das concessões foram notificados pela Autoridade Tributária e Aduaneira para inscreverem as suas construções para efeitos de IMI Alguns uh, tê feito um, voluntariamente, outros não o fizeram, tendo levado a autoridade tributária a inscrever oficiosamente para efeitos de IMI essas mesmas barragens e está neste momento a decorrer a avaliação do primeiro conjunto significativo de barragens que foram identificadas nesse contexto. O que é que significa a
0: avaliação? Uh, essa avaliação, O que é que significa? Que estão a fazer?
1: Portanto, para que um imóvel, para que uma construção seja tributada em sede de IMI, nós temos essencialmente três fases. A primeira fase que é a inscrição da, da construção na, na matriz um, da, da autoridade tributária aduaneira. Uma segunda fase que é avaliar a construção, apurar qual é que é o seu valor patrimonial tributário. E depois uma terceira fase que é a liquidação propriamente dita com base naquela avaliação.
0: A avaliação vai demorar quanto tempo?
1: Uh, como a senhora diretora já teve a oportunidade de dizer no, no Parlamento, está a ser atribuída uma grande prioridade a essa avaliação, portanto, eu diria que muito brevemente.
0: Não, brevemente mas isso, normalmente quanto é que demora uma avaliação? Eu imagino que esta seja um bocadinho mais demorada, não
1: é? É esta, naturalmente, é uma avaliação que tem um outro grau de claro, complexidade. Exatamente. Não podemos comparar um apartamento a uma barragem, mas a, a, nossa, a nossa expectativa é, nas próximas semanas, termos as primeiras avaliações concluídas.
2: A senhora diretora-geral disse no Parlamento que há 166 processos já em curso. Desses, quanto é, quantas uh, concessionárias é que entregaram voluntariamente a modelo 1?
1: Foi relativamente reduzido o número de concessionárias Mas que, é, que o fizeram metade, voluntariamente. De menos
2: de metade? De...
1: Menos de metade.
0: A proposta do Orçamento de Estado voltamos a ser no benefício fiscal em IRC da valorização salarial para as empresas que aumentam os salários em 5% ou mais. Quer isto dizer que só são considerados os encargos se o salário tiver aumentado 5% acima do salário mínimo, só, ou seja, só são considerados os encargos salariais iguais ou superiores a 861?
1: Este incentivo visa
0: apoiar os
1: aumentos salariais feitos voluntariamente pelos agentes económicos. E, portanto, ele aplica-se às valorizações salariais Além daquele que é o aumento do salário mínimo nacional, desde que sejam iguais ou superiores ao referencial dos 5% de valorização.
0: O acordo de rendimentos prevê também um reforço dos instrumentos de complementares de reforma, mas como é que isso se concretiza ao nível do orçamento de Estado?
1: Essa é uma medida que ainda não está traduzida no, no, no orçamento de, de Estado, tem de ser trabalhada. Com a, a, a segurança social, naquilo que é a oferta pública ao nível do terceiro pilar, chamamos assim, da, da segurança social, mas também ao nível daquilo que é a regulamentação entre nós de novos produtos que estão a ser criados a nível europeu, como o produto pan-europeu de, de poupança, no fundo. PPR
0: europeu. Uhum. Mas quando
2: é que é expectável que isso avance? Porque há aí também incentivos fiscais uh, previstos, Sim. suponho, não
1: é? Trabalharemos nessa matéria nos próximos dias. Já
2: estava previsto em 2023, por isso é que pergunto agora: será que é em 2024 que avança ou ainda não? Está
1: previsto no reforço do, do, do acordo com o horizonte temporal de ser uh, em 2024.
0: Uhum. E em relação aos recibos verdes, está também previsto no acordo uma aproximação da tributação dos recibos verdes à tributação do trabalho dependente. Quando é que isso efetivamente avança?
1: Nós entendemos que temos necessidade de avançar com um conjunto de, de medidas de, de justiça e de equidade fiscal, mas que são medidas que podem e devem ser objeto de um amplo debate na, na sociedade. E por isso, como o Sr. Ministro das Finanças teve a oportunidade de dizer a quando da apresentação do, do Orçamento de, de Estado, no final deste ano ou no início do, do próximo ano, apresentaremos um pacote específico nesse, nesse domínio. Porque se trata de uma discussão muito profunda, que deve, que deve ser tida e que não se deve, de alguma forma, misturar com esta que é a discussão do Orçamento do Mas Estado, bem, das, das perspectivas financeiras do, do, do,
0: do país. Discussão interna, discussão com quem?
1: Portanto vamos apresentar um pacote a este, a este nível e achamos que esse pacote deve, na própria Assembleia da República, ser objeto de uma discussão a, autónoma. Quando nós falamos do, do Orçamento do, do Estado, nós falamos sempre de centenas de páginas, na especialidade falamos de milhares de, de, de propostas e achamos que a importância desta, desta matéria e o facto de muitas destas questões estarem Há várias décadas, por serem, por serem tratadas, merece um debate autónomo, em certo Mas
0: haverá uma aproximação àquilo que é feito a nível da Segurança Social, por exemplo? O que, o que
1: está identificado... É percebemos
0: qual é que é o caminho que vão seguir. Pronto,
1: o que está identificado no, no Acordo de, de, de Rendimentos são, desde logo, duas, duas medidas iniciais. Uma que é olhar para a realidade daquele, da tributação das empresas que não tenham verdadeira substância económica, em que estamos a falar de situações em que são constituídas hum, empresas, muitas vezes para prestar depois trabalho dependente, fugindo à tributação normal em sede de IRS, e depois temos também uma situação dentro do próprio do IRS, ao nível daquilo que são os recibos verdes, e acho que todos conhecemos o termo dos falsos recibos verdes. em O que, que é que se verifica? Quem tem rendimentos mais baixos e tem um falso recibo verde é muitas vezes objeto de uma tributação que é mais elevada do que aquela que teria se fosse tributado em IRS, contrato de trabalho dependente. Em contrapartida, quem tem rendimentos mais elevados por ter um falso recibo verde tem uma tributação inferior àquela que tem a generalidade dos portugueses que têm o seu contrato então, de trabalho. Vão e...
0: legislar no sentido de acabar com os falsos recibos verdes. E, portanto, o que nós
1: temos de fazer é, do ponto de vista fiscal, fiscal deixar de ter incentivos para que permaneçam falsos recibos verdes. Quer dar-me um exemplo? Não, portanto, o que estamos a falar é tal... Como está uh, expresso no Acordo de Rendimentos, é aproximar a tributação destes falsos recibos verdes daquilo que é a tributação dos rendimentos de trabalho dependente, um caminho que, aliás, foi iniciado pela, pela Segurança Social, quando um, iniciou a tributação das entidades contratantes que contratam pessoas uh, a recibos verdes.
0: Vai bastar isso para conseguir ter esse efeito? De, isso será
1: suficiente? Não, o, o, estou aqui a falar da, de, daquela que é a transformação ao nível fiscal que nos propomos fazer. Certo. Naturalmente uma temática como esta dos recibos verdes não se resolve ou não se trata apenas pela via fiscal, fiscal e a agenda de trabalho.
0: Se bastará isso do seu ponto de vista, essa aproximação? A nível fiscal é o que eu estou a perguntar.
1: Eu creio que é um passo imprescindível. Não será necessariamente o único para chegarmos a esse resultado.
2: Falou aí há pouco do, também de uma medida prevista no Acordo de Rendimentos, que é a aplicação do regime da transparência fiscal às empresas sem atividade económica autónoma. Pode-me só explicar um bocadinho melhor o que é que são estas empresas, porque atualmente a lei, não, não, este conceito não está previsto na lei.
1: Neste momento, a nossa legislação fiscal já prevê um conjunto de situações nas quais se aplica, na tributação das empresas, a transparência fiscal. No fundo... Construindo do que é que se trata? Trata-se de situações em que o legislador diz, muito bem, existe uma empresa, mas na realidade estes rendimentos não devem ser tributados na esfera da empresa, devem sim ser tributados na esfera dos sócios, como se fossem rendimentos destes mesmos uh, sócios. Um, e, portanto, aí é apurado o lucro pela, pela empresa, mas depois, em vez de tributação em sede de, de IRC, aquilo que se verifica é uma tributação em sede de IRS desses mesmos uh, rendimentos. E aquilo a que nós temos estado a, a, a assistir é a um movimento crescente de criação de um, empresas para prestação de, de serviços, em que muitas vezes temos uma empresa que presta serviços a uma única entidade, que emite uma única fatura uh, por mês a essa mesma uh, entidade e cujo serviço uh, é, é prestado um, por um dos, apenas por um dos sócios dessa, dessa, dessa empresa e depois, por sua vez, esse sócio dessa empresa até pode ter também um recibo verde à, à, à mesma empresa. E, portanto, o que temos é uma diferenciação muito grande entre os portugueses que têm contrato de trabalho e são tributados uh, com base nesse seu contrato de trabalho enquanto rendimento de trabalho dependente e uh, situações em que em vez de ter uma assunção plena e direta dessa relação laboral vamos tendo a intermediação de figuras societárias uh, pelo, pelo meio que levam depois a uma diferenciação uh, fiscal. Uhum. Mas teremos, teremos depois a oportunidade de uh, em maior detalhe trabalhar uh, nessas, nessas medidas até porque quando falamos do combate à fraude e evasão fiscal, não falamos só disso, falamos também do planeamento fiscal abusivo, falamos uh, do, do, do controlo dos, do, dos offshores e, portanto, há toda uma, todo um leque muito, muito significativo. Aliás, basta pensarmos que, como revelam as estatísticas, cerca de metade das empresas não pagam IRC em Portugal. Uhum. E uma parte destas empresas que não pagam IRC em Portugal são também empresas destas, que não têm substância económica, uhum. mas em que depois possa existir a tentação de também colocar despesas pessoais na atividade empresarial. E a
2: autoridade tributária está a a esses casos? Ou seja, está a fazer inspeções? Isso é uma prioridade neste momento para a ter...
1: Eu tento nunca falar de, de casos concretos, mas houve recentemente dois casos que foram do, do, do domínio público em que a AT teve uma intervenção decisiva em situações
2: desta natureza. É, eram casos com valores muito elevados em cima da mesa. O que eu perguntei é se a AT também está atenta aquelas situações em que são enfim, rendimentos mais baixos. Está a fazer inspeções a esse nível?
1: É que quando falamos de situações de rendimentos mais baixos, designadamente nos falsos recibos verdes, eles são prejudicados por não terem contrato de trabalho do ponto de vista fiscal. E, portanto, verdadeiramente contribuir para a equidade e para a justiça fiscal é para estes que estão a pagar mais do que aquilo que deviam criar-lhes condições de pagarem menos e para aqueles que estão a pagar menos do que aquilo que, que deviam, criar um regime que os leve a pagarem a tributação adequada.
0: E em relação, por exemplo, ao caso de vários profissionais liberais, como médicos, arquitetos, economistas, que em vez, por exemplo, de receberem os salários como prestadores de serviço e pagarem o imposto em, em sede de IRS, criam empresas. A diretora-geral da, da Autoridade Tributária já admitiu que há muitas irregularidades a este nível, não conseguiu quantificar, não sei se o Sr. Secretário de Estado consegue quantificar ou não, mas uh, haverá aqui alguma alteração neste domínio? Isto constitui prioridade para para neste, Fisco, é?
1: neste momento, a legislação fiscal, quando tem este mecanismo da transparência fiscal, ele está muito orientado para aquilo que são as sociedades de uh, profissionais uh, liberais. No entanto, existem formas de evitar essa transparência fiscal mediante a criação de estruturas societárias com um padrão diferente daquele que o legislador teve em consideração no momento da redação da lei. Portanto, quando falamos de toda esta realidade, estamos também a incluir naturalmente essas situações.
0: Sim, então não vai acontecer nada.
1: Não, pelo contrário... Estamos a preparar um pacote de medidas de justiça e equidade fiscal que vai abranger também
0: essas situações. E esse pacote é para quando?
1: Como o Sr. Ministro das Finanças uh, anunciou a quando da apresentação do Orçamento do, do Estado, contamos apresentá-lo no final deste
0: ano ou no início do próximo ano. Portanto, mas está a incluir então aí nesse pacote a questão dos recibos verdes que estamos a falar. Exatamente. Relativamente à economia informal, uh, também ela tem vindo a ganhar... -se, uh... Maior dimensão, eu tinha aqui uns números que foram dados pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, relativamente ao PIB pode ter atingido um recorde de 34,37% em 22, não sei se tem valores de 23 e se eventualmente também vão tomar alguma medida adicional a este nível.
1: Bom, a, 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 esse, a esse nível, conheço o estudo da, da Faculdade de Economia do, do Porto, esse estudo afasta-se significativamente da, daqueles que são os principais estudos internacionais nesta, nesta matéria. Aquilo que mostram os, os estudos uh, europeus é que tem existido uma redução muito significativa da economia informal em, em Portugal, que um, se tem aproximado daquela que é a média a, a nível europeu, mas que permanece ainda ligeiramente a, acima da, da, da média. Um, segundo o, o último estudo do Parlamento Europeu nesta, nesta, nesta matéria, Portugal estaria com 15,7% do, do PIB, enquanto a União Europeia estaria com 15,4% do, do, do PIB. E é por isto que é tão importante combatermos a fraude e evasão fiscal e combatê-la nas suas múltiplas manifestações. Sim, na economia informal, isso, é na plaza, no que não é declarado, não é? Na, na utilização de veículos empresariais, na dedução desproporcionada de, de despesas, no planeamento fiscal, na utilização dos benefícios fiscais e também no domínio dos, dos offshores. Mas, claro, temos ouvido ano após ano isto, mas os indicadores internacionais também mostram que ano após ano a economia informal tem vindo a, a, a descer se há um caminho...
0: Em Portugal fazer... também?
1: Em Portugal também. Sim, em Portugal não,
0: não nos consegue dizer os valores, é isso?
1: Portanto, neste momento, segundo o último estudo, estará em 15,7% do, do, do PIB, mas teve uma descida marcada, sobretudo, desde 2014. Você Nós tem
0: vindo sempre a descer, é isso?
1: Tem vindo sempre a descer, é. mas permanece ainda ligeiramente acima da média da, da União Europeia. Nós tivemos, e aí acho que acho que devemos... a, a afastar quaisquer questões político partidárias e reconhecer a importância de algumas medidas, nós tivemos um momento de, de viragem no combate à economia informal, que foi a introdução do E-Fatura. Introdução do E-Fatura por si só, pelo reporte que ele permite ao nível daquilo que é a faturação das, das empresas, mas depois também pelas deduções no IRS ao estarem ligadas a esse, a esse mesmo e-fatura. E haverá
0: mais alguma medida nesse sentido ou noutro para combater esta evasão fiscal? Estão a pensar nisso ou não?
1: Sim, certamente. Ou seja, há um trabalho de melhoria contínua desde logo do próprio, do próprio e-fatura e tivemos avanços como a introdução do, do, do Código QR nas faturas, como a possibilidade de eu, enquanto consumidor, poder comunicar à autoridade tributária uma qualquer fatura que me seja emitida, independentemente de ter ou não, ou não NIF, o que veio limitar bastante a possibilidade de fraude e evasão fiscal nesse domínio, mas há um conjunto de medidas adicionais, quer de melhoria do e-fatura, que era a utilização de outros,
0: de, de outros instrumentos. De, de alguma medida
2: que esteja em preparação?
1: Teremos a oportunidade quando apresentarmos o pacote, no final deste ano ou no início do próximo ano.
2: É o Esse, mesmo
0: pacote? Está é o pouco? mesmo pacote. Não.
2: Essa medida é, que falou há pouco do, do Código QR já, uh, já está operacional neste momento? Ou seja, eu já posso a qualquer momento uh, enviar uma fatura?
1: Está, está, para a está, está operacional e, e acreditamos que essa medida tem contribuído bastante para a redução uh, desta economia informal, da não comunicação de, de, de vendas, porque até aqui tínhamos um sistema em que, sendo emitida uma fatura com, com o NIF, o consumidor podia comunicar lá até e, portanto, o agente económico não correria o risco de não a comunicar às, às finanças. A partir daqui temos uma situação em que, quer a fatura tenha NIF, quer a fatura não tenha NIF, ela pode chegar por via do próprio consumidor ao conhecimento da autoridade já estão a fazer isso? Há
2: muita gente a fazer isso já? Já estão a chegar muitas faturas por essa via? Está,
1: está a começar uh, gradualmente. Sá, hum. também de, da nossa parte também devemos, porventura agora, apostar na divulgação dessa nova funcionalidade.
0: Para concluirmos, queria perguntar-lhe só se estava à espera deste nível de contestação uh, da proposta do Orçamento de Estado. Esta, esta é uma
1: proposta de, de Orçamento do Estado que consagra um aumento muito significativo do salário mínimo nacional, uma redução muito significativa da tributação em sede de IRS, que tem um apoio muito significativo às empresas através do reforço daquilo que é o incentivo à capitalização. E, portanto, e do outro que...
0: lado, tem também uh, mais impostos, não é? Portanto, mais carga fiscal... Uh, e é isso que tem vindo a ser contestado.
1: Mas se comparar aquelas que são as medidas de política, ou seja, se olharmos para um IRS que baixa, as pensões que sobem, outros apoios sociais que, que, que sobem... Acho
0: que isso não é consumido por, por aquilo que aumenta. É e esse? se
1: comparar isso com as medidas de política, designadamente ao nível dos impostos uh, indiretos, uh, isso quer dizer que temos 4,6 mil milhões de euros de devolução de rendimento às pessoas e 1,3 a mil milhões de euros de políticas que levam a um aumento do, do, dos impostos indiretos. E, portanto, num prato da balança, 4,6 mil milhões, no outro prato da balança,
0: 1,3 mil milhões.
1: Portanto, a resposta parece-me clara.
0: É a leitura que faz dos, dos, dos números. Sr. Secretário de Estado, chegamos ao final e, como habitualmente, deixamos ficar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Rio Maior.
1: Terra Natal.
0: Diplomacia. A
1: minha carreira
0: Médio Oriente
1: Instabilidade que nos dá um aperto no coração São Tomé um, Uma grande paixão por esse país cisco a, a máquina que financia o nosso Estado Social
0: Contribuinte
1: Estamos ao serviço dele todos os dias Mário Centeno Um mentor com quem tive muito gosto de trabalhar TAP Uma empresa in, indispensável à nossa economia Corrupção A combater Amizade Com o mais próximo possível melhor Futebol? Não vou revelar a minha preferência.
0: Mãe? No coração. Filhos? Também no coração. Saudade?
1: Somos portugueses, temos sempre a saudade connosco. Portugal? É o país que tenho servido nos, uh, nos vários lugares por onde tenho passado.
0: Nuno Santos Félios, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal Negócio. Pode rever este Conversa Capital com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.